1: Estás a punto de entrar al mundo de
0: Índigo, Radio Café. Realmente. Desde el mágico desierto de Baja California para todos. México y el mundo. Podcast con sentido holístico. Conservador Martínez Muchaca. a secret society do exist illuminati illuminati a secret society do exist illuminati t Ok, a continuación escucharemos la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Christian Strempfer. Si no han escuchado la primera parte, se la recomiendo mucho. Está ahí disponible también en nuestro sitio. Gracias por acompañarnos a esta nueva serie de entrevistas 2014. Soy Salvador Martínez de IndigoRadioCafé.com Continuamos.
1: Un tema que siempre me ha interesado eh, en Demasía es el, el derribe de las Torres Gemelas, ese sacrificio masónico eh, con una fecha clave, con una numerología específica, con ciertas acomodaciones astrológicas únicas en su momento, que se llevó a cabo ese 11 de septiembre en Nueva York, con el cual conmemoraron un cambio de Catún Maya, un cambio de ciclo, un inicio del Nuevo Orden Mundial, tal cual lo conocemos ahora, es, es un tema que a mí siempre me va a parecer fantástico dentro del poco mérito que le puedo dar a la fantasía y terrible por lo que sucedió ese, ese, esa mañana con, con la masacre de, de los ciudadanos norteamericanos por su propio gobierno y porque los acuso aquí públicamente pruebas sobran, díganme dónde está el avión del Pentágono díganme dónde están las cajas negras quiero saberlo y entonces me callo mi gran hocicote pero no me lo voy a callar, quiero saber ¿Dónde está el avión que cayó en, en el campo abierto allá en Shanksville? Tampoco hay avión ahí, señores. Saquen los videos del cohete que le dispararon al, al, al lado oeste del, del Pentágono y entonces hablamos y entonces serán juzgados, ojalá por la Haya, ojalá por el, por el Comité Internacional, pero lo dudo mucho, ustedes lo controlan. Sin embargo, todo es una farsa, tú lo sabes, ¿no? El derrumbe de las torres, cómo cayeron. El, el acero derretido por las cargas de C4, de termita, en fin, todo una gran farsa. Ese tema lo he investigado a fondo, si quieres algún día nos dedicamos a un programa entero a él, que lo, que, que lo grabaras, que quedara registrado porque la información es vasta, está actualizada al día y uff, es un, un terrible suceso, ¿no? a mí sí me choqueó. Recuerdo que esa mañana yo entraba un poco tarde al trabajo, te comento esta anécdota para el anecdotario, y una tía muy querida que acaba de fallecer hace unos meses, un pan de Dios, una señora que no podía jugarte una broma porque no se la creía simplemente, marcó a la casa, marcó muy temprano cuando chocó el primer avión, minutos después. Contesté yo la llamada y me dijo, Cristian, levántate, acaba de empezar a bombardear Nueva York, acaba de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Imagínate, Salvador, wow. que una persona que un, es un alma de Dios, literal, ¿eh? era un alma de Dios, mi tía, te diga eso por teléfono y que digas, no, no me puede estar jugando una broma mi tía, ya no es así, ya valió madres ¿no? y en ese momento te pasa toda tu vida en segundos por tu mente y dices, y todos mis proyectos y mis planes y lo que quería hacer y la familia que quería tener y demás, ya valió por culpa de unos psicópatas no que, que en cualquier momento activan un botón y adiós mundo cruel ya verificando la información con calma en la televisión y viendo las imágenes y que, bueno, eran nada más unos atentados terroristas ¿no? sabes quién es el terrorista de quién hablamos, ¿no? Pero bueno, ellos le echaron la culpa a, a Osama Bin Laden Cuando dos de sus hermanos Esa misma mañana en el hotel Carl, Carlton Ritz Como miembros del grupo Carlyle, el grupo Carlyle Tenían su junta anual y estaban desayunando Con sí. dos hermanos de, de la familia Bin Laden, que eran socios Comerciales de la familia Bush desde los 80 Por el petróleo Y los dejaron salir en un jet privado Por orden del presidente Bush, de estúpido Bush Eh... Sí como un único vuelo, no, una excepción que salió de, de Nueva York en ese momento, esa mañana. Mientras eh, supuestamente el hermano estaba bombardeando con aviones cargados de terroristas las torres, los hermanitos estaban pues, llevando a cabo una reunión con el complejo industrial militar farmacéutico no, ahí en un hotel de Nueva York, para que veas el tamaño de la farsa. Eso tampoco mucha gente lo sabe, como tampoco sabe que el edificio 7, el edificio Salomón, hablando del rey Salomón, de los judíos, cayó, un edificio de 47 pisos, 4-7-11, cayó en una demolición controlada a las 5.20 de la tarde. Tampoco la gente lo sabe, y ahí no chocó ningún avión. Pero bueno, ya hablaremos de ese podcast más adelante, de ese tema. Ahí empezó todo, Salvador, así fue como me, me inicié en esto de las conspiraciones. Y te repito, no pienso dejarlo, no pienso desistir. Al contrario, pienso y quiero llevar a cabo un libro, si se puede, ojalá me dé tiempo de escribir un libro, con todos los temas que, que manejo a diario ahí en mi muro, que tú conoces, que tú has aportado mucha información al respecto. Eh, quiero empezar con algún borrador, con algunos pequeños artículos, como, como el que está pendiente, que no te he mandado, perdóname. Es que mira, cuando pienso acabarlo, inmediatamente veo una película nueva y sale más información, entonces no lo acabo, y le agrego, y le agrego, y le agrego cosas, y le agrego eh, pequeños pantallazos ahí de programación predictiva que voy descubriendo con el diario en, en, en la televisión, y, y no acabo, no acabo de escribirlo, pero te prometo que va a estar completo y, y les va a gustar a tus, a tus seguidores. Cristian. Sí señor.
0: Nos gustaría saber tu opinión respecto, pues, al hecho de que, aunque a la gente se le den los datos, los documentos, las pruebas, la información obvia, aún así la vasta mayoría, podríamos decir, se resiste siquiera a tomar en serio todo esto que está realmente sucediendo. Hay mucho escepticismo, muchos no quieren saber nada mejor, otros no creen, no quieren creer. ¿Qué opinas? ¿Por qué tanta resistencia de la gente en el mundo y en el país sobre ciertos temas como que tienen que ver directamente con, con su libertad, con su bienestar, en todos los aspectos de su vida y de la vida de esta sociedad.
1: Híjole, en el caso del, del país, del mexicano, creo que sufre una enfermedad que se llama indiferencia, apatía. Y es muy grave, Salvador, porque si bien poca gente se interesa por la situación actual y está inmersa en sus mundos, en sus egoístas mundos y esferas y, y reinos de comodidad, es muy difícil penetrar con la gente. Yo he tenido, bueno, no me voy más lejos, con mi padre, cada vez que lo veo le discuto y le doy bases sólidas y le doy referencias y le doy eh, textos y le doy eh, notas del periódico y aún así se niega a Salvador. Y ¿sabes qué me dijo un día mi propio padre, que es un hombre muy inteligente al cual admiró? Me dijo, yo no voy a vivir como tú, angustiado, nervioso, que no pueda dormir. Le digo, papá, es que ¿quién te dijo que yo no duermo? ¿Y quién te dijo que yo, no, que yo estoy angustiado y que yo estoy nervioso? No, al contrario, yo estoy informado. Pues sí, pero tu internet y tu, tu, tu telefonito, ya sabes, ¿no? Sí, es, es único mi padre. Le dije, bueno, fui tu caja, idiota, ¿no? Y discuto diario con él. Sin embargo, cuando le mando cosas sólidas que le preocupan, se queda callado y no me dice nada. Y le digo, a ver, ahí está la nota. ¿Te acuerdas que hace tres años te dije de la Unión de América del Norte? Aquí está la nota, aquí ya la están desmembrando, aquí ya la están mencionando, la integración política, ejo, económica, geo, geopolítica... Del país al, al vecino del norte, que óvole. No me dice nada, me va de, se queda callado. ya así es el mexicano, miedoso, no enfrenta. En fin, es, es terrible, Salvador. Yo reconozco a, a, a mente abierta que. Y te puedo decir que no me siento orgulloso de del, del, del país, ¿eh? no me siento orgulloso de, de haber nacido aquí. Te lo digo con un dolor en mi corazón terrible. Mi apellido es alemán tampoco soy alemán, no nací allá simplemente tengo la descendencia o la ascendencia por parte de mi abuelo paterno no tengo ninguna identificación con el pueblo alemán no hablo el idioma yo creo que tengo nada más el color del cabello que ya ni tengo y las cejas y ya, o sea es rubio, y ya, o sea, y el apellido de allí en fuera no tengo nada que ver con Alemania y ni he ido al país con México, bueno tengo todo que ver, nací aquí mi madre es de aquí, mis costumbres mi infancia, mi crecimiento todo está aquí, finalmente mis estudios, mi carrera, mi profesión pero no me da orgullo ser mexicano o sea, no me da orgullo decir, soy de México eh, la gente y el planeta entero ya tiene toda una serie de conceptos tergiversados y apáticos para con nosotros, ¿no? de por sí ya estamos más que estigmatizados pero de verdad, te lo juro hablando con el corazón en la mano Qué bueno le ves a la gente. Pocos somos los que luchamos. Pocos somos los que decimos la neta y no nos callamos y enfrentamos las cosas. El 99% de mis compañeros, Salvador, no dice nada, no opina nada. Me escucha, algunos sí me escuchan, no te lo voy a negar. Eh, cuando llego a alguna empresa y toco el tema y platico, por ejemplo, de las vacunas, de los químicos, en los alimentos, me oyen, sí me oyen, pero no llevan a cabo nada. O sea, yo estoy seguro de que no lo hacen y eso es lo que más me entristece una o dos personas me han dicho oye yo ya no me vacuno yo ya no como esto, desde que leí tu publicación de tal cosa ya no hago aquello chido, con eso tengo o sea, te lo juro que con eso tengo y no es por creerme un salvador de la naturaleza y de la vida y un, y un mesías, para nada yo no tengo esos complejos simplemente como te repito me da coraje que abusen de nosotros y me, me hierve la sangre te lo juro cuando hay una injusticia y diario se cometen injusticias, así que diario traigo la sangre caliente, como has de comprenderlo. Pero me da mucho coraje que la gente no despierte. Mi familia misma no despierta, ¿no? Yo tengo discusiones con, con todo mundo por, por mis pensamientos, por mi forma de ser, por mis argumentos. Pero bueno, ni modo, así soy yo, así seguiré. Y la verdad habla por sí misma, o sea, finalmente sale a la luz y no se puede ocultar, ¿no? Y la mentira... Pues no dura, no dura, desgraciadamente no dura. Y tarde o temprano por gente valiente que inclusive ha muerto en el intento en, en contra del nuevo orden mundial luchando contra él y que ha dejado algún legado. Ahí está Rick Lay, ahí está el mismo eh, Jim Tucker, ahí está William Cooper que murió cuando anunció lo de las Torres Gemelas dos meses antes de que ocurrieran. Gente ha muerto, sí, han muerto muchos. A otros no se los han llevado, a lo mejor porque no les conviene matarlos porque sería ya muy evidente. A lo mejor porque trabajan para el sistema. Me eh, vale, eso ya no me interesa. Pero muchos sí han muerto. Y lo que yo les digo y el mensaje que les quiero dejar a la gente que me escucha, a los que van a oír este podcast, a los seguidores de la página, a los fans que tenemos por ahí, que por favor le echen ganas. Le echen ganas en cuanto a todo, a todos los ámbitos. Nos están atacando por muchos frentes. No es nada más la, la política y las reformas. Es es una guerra psicológica, espiritual, es una guerra química, es una guerra biológica. Están atacando simultáneamente por todos los ángulos que pueden hacerlo para que mientras nos ocupamos por uno, descuidamos el otro y viceversa. Pero hay que estar despiertos, hay que informarnos, hay que leer, hay que dejar de ver tanta estupidez en la televisión. Yo me dedico a esto, Salvador. Sabes que hago doblaje de voz y hago locución, hago publicidad para las empresas, para productos desgraciadamente de esto vivo, es mi profesión, y no estoy peleado, no, no estoy peleado con ella, Vaya, no estoy peleado con lo que hago con lo, y con lo que ejerzo, estoy peleado con los mensajes que dan, yo soy publicista de profesión, dejé de ejercer y nunca ejerceré la, la publicidad, porque en el 95% es mentira, es engañar a la gente, y no va por ahí mi estilo, no va por ahí, entonces... Eh, es triste ver la situación Es triste ver que toda la gente se va con la finta de, Del mundial De las olimpiadas, de las novelas del pseudo verdad sí. y realidad Que nos venden los noticiarios Diariamente, es triste verlo Pero pues me he dado cuenta Que el mexicano, y duele decirlo Salvador, en su mayoría es mediocre Es mediocre en muchos ámbitos de su vida Y no quiere hacer nada Por salir adelante, no quiere hacer nada Por mejorar, no quiere hacer nada Siempre está en su zona de confort temeroso o, o conforme, para la redundancia, está conforme con lo que tiene ya no quiere hacer más. Y es mediocre eso, en verdad, te lo juro que es mediocre. Tú pregúntale a alguien cuántos libros has leído en un año, en un mes, en un día. Mm. O sea, con eso te das cuenta para dónde va la cosa, ¿no? Y es muy triste, sí es muy triste. A mí sí me entristece, pero pues hay que seguir adelante y no dejarnos caer ni deprimirnos, ¿no? hay que seguir investigando y tratando de ayudar a los que más quieran ser ayudados, a los que más se dejen, a los que más se interesen, a esos darles la información. Tal vez haya alguien que, a su vez, las retransmita y se salve otra alma, se salve otro cuerpo, se salve otra vida, ¿no? Y hablo de salvarse en el, en el sentido hipotético, obviamente, no hablo de que ya le salvaste la vida por una vacuna, no hablo de que le salvaste la vida en cuanto a que lo despejaste del cerebro y, y le ayudaste a abrir los ojos y, y ve la realidad ya ahora de manera diferente y no se deja y sobre todo eso, que no se dejen, que no se dejen ni mentir, ni engañar, ni abusar. Con eso creo que estamos ejerciendo nuestro derecho como ser humano, con el que nacemos antes de cualquier ley, de cualquier religión, de cualquier dictamen burocrático, de cualquier legislación o reforma. Llámale como quieras, el término es lo de menos. Creo que nacemos con derechos inalienables como seres humanos. Y esos derechos no los ejercemos como tal, ¿no? El amor por la naturaleza, el amor por el prójimo, el ayudar cuando alguien tiene algún problema, alguna llanta ponchada, alguna enfermedad, quedarse a cuidarlo. O sea, somos terriblemente egoístas e individualistas. Y esa es una enfermedad que nos han inducido. Enfermedad inducida porque la gente ya no tiene compasión. Le falta compasión para ayudarse y ayudar al otro. Y nos han mermado esos, esos mecanismos y sistemas de autoayuda y de ayuda al, al otro, al prójimo. Creo que por ahí va mucho la cosa, también ya será un, un podcast, un tema de que hablaremos a profundidad, tú sabes mucho del tema a nivel a nivel espiritual y, y sabes que muchas de las terapias, de las nuevas corrientes holísticas, de las nuevas eh, modas que están naciendo y, y procurándose para ayudar al prójimo a curarse con métodos alternativos, aman de eso y se, se enfocan en eso justamente, ¿no? De, de cómo curar esas enfermedades del alma, del corazón, de la mente, del espíritu, creo que por ahí va la cosa Salvador, no sé, ¿tú qué opinas?
0: Precisamente en eso nos enfocamos generalmente en mi página de internet y en nuestro Facebook Indigo Redo Café, porque esa es la esencia o una de las esencias o causas de que hayamos llegado a este punto en la humanidad que se debate entre la libertad y la esclavitud, la riqueza y la pobreza, etcétera a ver, nos eh, gustaría algún mensaje mensaje hacia todos tus contactos de Facebook y de toda la gente que te escucha y te sigue un mensaje personalizado ¿Qué, qué palabras tienes para todos ellos
1: pues mira Salvador hay mucha gente que conozco gente que tengo ahí agregada en, 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 mi, en mis contactos a lo mejor un 30% 40% de los que tengo ahí los conozco en persona y obviamente el resto pues únicamente por por el sitio no por sus fotos, de sus perfiles y demás pero finalmente creo que estamos ahí por algo o sea, tú tienes ciertos contactos y están contigo por algo por algo están ahí y los que yo tengo pues ojalá les sirva de alguna manera lo que publico les ayude sean parte, lo, lo hagan parte de su cultura general. Yo me retroalimento de ustedes, no crean que nada más yo lo sé todo, por supuesto que no, y nunca sabré absolutamente todo. Eso es imposible, no soy una computadora mega gigantesca. Quisiera hacerlo, pero no. Y aunque eh, puedo presumir que tengo muy buena memoria y siempre la he tenido, a veces se me van datos. Ahorita tengo dos, tres fallos y, ay, no me acuerdo del autor y cómo se llama este libro, y bla, bla, en fin. Pero a los que tengo y que conozco, Ojalá mi, mi, mi página, mis artículos, mis investigaciones, mis aportaciones les sirvan de algo. En lo que ustedes quieran aprovecharlo, en lo que ustedes quieran eh, aplicarlo, los conocimientos, ¿no? la información, adelante. Yo se las brindo y sigo investigando para mí para ustedes. Es una investigación que hago con mucho cariño, con el corazón. Cada vez que leo algo digo, ay, mira, este le va a interesar, este tema le va a interesar, por ejemplo, tal, y lo etiqueto, ¿no? Y sí, ojalá, y a su vez él retransmite esa información, que es el punto, que no se quede estancado ahí en su muro, que lo que lo retransmita. Me da mucho gusto cuando muchos de mis camaradas, ahí los trato de camaradas como mis caros hermanos, no como mis seguidores, ni como mis fans, ni como mis contactos, los, los son mis camaradas, y por algo estamos ahí y nos conocemos. Y me da mucho gusto cuando republican algún, algún link, algún... Eh, pasaje, alguna noticia de, de suma importancia y relevancia para todos nosotros, me da mucho gusto saber que, que se tomaron la molestia de retransmitir ese link, ¿no? de, de republicarlo, y me siento sumamente feliz de eso, te lo juro. Cuando alguien hace inclusive alguna aportación, no nada más cuando lo republica y ya compartió y lo compartió, sino cuando aparte escribe algo de su cosecha, pone ahí su pensamiento y lo plasma en esas letras, que a lo mejor se pierden en cuestión de segundos porque publica mucho y se bajan y se bajan y se bajan los links, pero si se mantiene ahí, pues ojalá lo vean los demás de su muro, sus amigos, sus camaradas, sus hermanos, su familia, y de algo les pueda ayudar esta información que si bien que mal ahí está, hay que aprovecharla, vaya, y, y ojalá, te repito, sirva que todo este pequeño trabajo, esta pequeña labor corazón que hago para, para ayudar a los demás en el caso del, de la salud, de las vacunas, de los alimentos, de los químicos. Mira, ya en la política a lo mejor no tenemos mucho poder, no tenemos mucho efecto. Tal vez sí, pero no nos hemos decidido hacerlo. Pero individualmente pues sabes que no somos nadie, actuamos así. Y si mandamos alguna queja a gobernación o a alguna secretaría no nos van a pelar. O sea, eso es una realidad. Pero creo que el boicot es un arma muy importante que tenemos. Dejar de ir a votar, dejar de comprar, dejar de consumir, dejar de, de repente, echarle gasolina al coche un, un sábado que sube la gasolina. O sea, creo que el boicot es de las pocas herramientas con las que contamos. Y podemos emplearla y podemos llevarla a cabo, pero la gente pocas veces la usa. ¿no? Dejar de consumir cosas es estupendo porque... Bajan las ventas, ahí leí hace poco que Coca-Cola había bajado sus acciones de manera multimillonaria porque mucha gente obviamente ya se está dando cuenta de la porquería de producto que es y el daño que hace y tuvieron que inventar esta publicidad de emergencia de busca tu nombre en la lata para tratar de, de vender un poco más y, y recuperarse, es lo, lo más relevante de esa nota pues ¿no? que habían bajado sus, sus acciones. Si es así, pues ojalá, porque es una mierda su producto y desaparezca del mercado, como en el caso de Bolivia, me parece que fue quien, quien lo vetó, lo sacó del país. Ojalá, sea sí, es cierto, ojalá no sea una, una noticia ficticia o, o de mentira, ojalá sea cierto, igual que con McDonald's, igual que con todas las cadenas de, de comida chatarra, que no son más que porquería. ¿no? Eh... A mis contactos de Facebook les recomendaría tratar de, de encontrar la mejor forma de, de comer y de alimentarse, porque eso es básico, es nuestra gasolina diaria para el cuerpo. Boicotear todos los, los alimentos estúpidos que nos metemos, tantos químicos y tantos eh, agentes del mal que, que van ahí entre los pesticidas, entre los glifosatos, entre... Los, los químicos artificiales, aspartame, notame, jarabe de maíz de alta fructuosa, el, el, eh, en fin, tantos nombres, el BHT en todos los cereales, el TBHQ en todos los aceites para cocina. Otro podcast por ahí pendiente, ¿eh? los alimentos, los químicos. Tengo una, una un recetario de, de, de químicos aquí en la cabeza que, que soltaré para que la gente se vaya documentando al respecto. Yo creo que ese me gustaría hacerlo primero, Salvador. Todos los químicos que nos meten, los colores artificiales, los edulcorantes artificiales. es vasto el tema, ¿eh? muy vasto. Y créeme, cada vez que voy al supermercado, como un eh, neurótico, como un apasionado del tema, me meto a las etiquetas a leer los químicos y alguno nuevo que vea por ahí llegando a la casa lo, lo investigo inmediatamente para ver qué me meto al cuerpo y qué dejo de comer o qué sigo comiendo. Recomendaría a mis contactos, obviamente, hacer lo mismo, investigar. No no coman cualquier porquería. Sé que somos muy garnacheros los mexicanos y a veces yo mismo no tengo tiempo para comer en casa. Y sí, como en la calle, ¿no? Pero procuro comer dentro de todo lo más sano posible. Te repito, es inevitable dejar de comer. Tenemos que comer todos los días y tenemos la mala costumbre de hacerlo de tres a cuatro veces al día, ¿no? y bueno, cuesta dinero, cuesta trabajar para ganarse ese dinero pero pues si lo vamos a hacer, tratar de comer lo mejor que se pueda hacer ejercicio, eh, dejar malos hábitos ¿qué más te puedo decir, Salvador? pues no no seguir los lineamientos de, de, de culturales y de moda que las élites nos venden a través de la publicidad, no haz esto y vas a estar a la moda, ve a tu Starbucks y vas a estar eh, super cool ahí tomando tu café transgénico, apoyando la la guerra de Palestina, ¿no?, de Franja de Gaza, porque es un negocio judío, es un negocio, la misma, el mismo logotipo, ¿no?, tienen ahí a la diosa Isis Emiramis, la misma estatua de la libertad, ahí en su logotipo de la sirena, con las tres estrellas de cinco pun de cinco puntas en, en eh, arriba y dos abajo, formando una pirámide, o sea, es un negocio totalmente iluminati, ahí el café de Starbucks. Star, estrella, box, billetes billetes para las estrellas. ¿Cuál estrella? La estrella de David. Los judíos. Ahí está todo desglosado. Ah, esa no te la sabías. Ver, Walmart. Ah, Walmart es muy interesante. Walmart tiene codificado. La palabra wall en inglés es pared, pero Walmart se escribe con una sola L. Si inviertes la palabra o la lees al revés, dice lo que es ley en inglés. Y Mart. Es un extracto de Marshall, ley marcial. Ahí está en Walmart. ¿Qué te parece? Ahí está codificado una ley marcial que se avecina. Pemex, por ejemplo, si tú lo ves con detenimiento, la gota de aceite o de gasolina y el águila, pues es una pirámide con un ojo. Si tú lo ves con detenimiento. O sea, la gota en su parte alta forma un triángulo, una pirámide. Y el águila, al águila de Pemex, de, el águila mexicano vaya, solamente se le ve un ojo y está en medio de la pirámide que forma la gota de aceite para quien trabaja Pemex a quién va a trabajar ahora Pemex para quien ha trabajado finalmente tal vez tras bambalinas y en secreto estos últimas, estas últimas décadas desde, desde el 38 sabe? ahí te lo están diciendo
0: bueno y para saciar la curiosidad de muchos de tus seguidores vamos a lo personal está Christian Strempler amargado paranoico lleno de odio como han dicho mucho en tu muro ah, Ahí que te acusan que dinos ahorita envía a vos de una mira, vez por honestamente
1: más. salvador nunca he sentido odio por los judíos nunca he sentido odio por nadie pues o sea yo no odio a, na a nadie no tengo memoria de haber odiado a nadie nunca en mi vida porque yo no tengo eso dentro de mi naturaleza dentro de mi ser pero de que desprecio las atrocidades y desprecio y repruebo y desapruebo y, y condeno y demás todo lo que está pasando eso sí Amargado para nada. Soy el, el tipo más divertido. Si, si me tratas bien y me sacas jugo, uh, te puedo ser un payaso. Tengo alma de payaso. Pero, <risa> pero no, no estoy amargado, ni amargado ni nada por el estilo. Al contrario, estoy enfadado, estoy furioso. Eso sí te lo puedo decir. Estoy furioso y, y creo que mi alma es guerrera, totalmente bélica. Sí, me, me declaro un ser bélico contra la injusticia, contra las atrocidades, contra lo que está pisoteando al mundo. Creo que cada uno de nosotros somos capaces de defender nuestra vida ante lo que viene y lo que va a venir y se va a poner duro. Así que váyanse, ahí si sí, así ustedes vimos el Coco Wash de que van a tener que sacar las garras, las uñas y las armas si las tienen para defenderse, porque se va a poner dura la cosa. Literalmente y sin alguna al mexicano se les va a poner dura la cosa. Así te lo digo. Defensa sí, va a ser, o sea, aquí sí ya va a ser un mundo en el que pronto, no sé cuándo Y ojalá me equivoque, y ojalá aquí sí me equivoque Y ojalá no llegue ese momento como el del 4-7 en, en Washington Ojalá vivamos equivocado Salvador y veamos moros con tranchetes Pero tú has visto también ya muchos códigos del, del ataque nuclear a Washington Ojalá me equivoque, pero la cosa va para, para peor O sea, va a morir mucha gente, muchos van a salir heridos maestros, trabajadores de Pemex, de Comisión de, de Luz, de transeúntes normales, comunes y corrientes, vamos a, a tener que luchar por nuestra vida literalmente. Y si no es que antes sueltan en verdad un virus directo de, del Center for Disease Control de Atlanta, Georgia, y muchos mueren debido a una pandemia que van a desatar controlada o descontrolada de manera consciente y y con índoles psicopa, psicopatológicos, ¿eh? no lo dudaría tampoco que en algún momento lo hiciera.
0: ¿Crees que autoridades estén ya monitoreando tu muro de Facebook por la naturaleza de la información que compartes? ¿Que te estén dando seguimiento o algo? Si nos siguen, bueno, pues adelante, está bien,
1: inclusive a los mismos del CISEN y de, y de las eh, agencias de investigación y los ciberpolicías y demás, les puede servir lo que les estamos ahorita transmitiendo en este podcast, Salvador, así que, que, bueno, ojalá les sirva, ojalá reporten los chemtrails con los que nos están fumigando los aviones del gobierno, ojalá vayan a la COFEPRIS y reporten todos los químicos con los que nos están envenenando poco a poco. A lo mejor alguno de los que nos está oyendo ahorita tiene algún pariente diabético que no lo era. A lo mejor alguno ya padeció alguna muerte o defunción por alguna vacuna. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Ojalá abran los ojos, ojalá dejen de trabajar para el sistema. Si en verdad nos escuchan y en porque nos escuchen, ojalá esto les deje algo. Porque créanme, estamos tanto tú como yo documentados y no hablamos a lo pendejo, No hablamos a lo así que si le sirve de algo este podcast a las autoridades qué bueno, qué bueno, porque tarde o temprano les va a alcanzar a ustedes las malas obras que han hecho tarde o temprano eso no lo dudes, Salvador tú sabes que, que pasa tú sabes que la vida da vueltas hay leyes cósmicas innegables e inefables y hay energías sutiles que están trabajando todo el tiempo a nuestro alrededor y yo creo en eso firmemente ¿eh? en el mundo espiritual, en los fantasmas en las entidades, en las energías eh, eso existe real y las leyes cósmicas las leyes del bien y el mal también ahí están rigiéndonos a cada segundo ¿no? los relojes cósmicos así que nadie se
0: escapa nadie se escapa bueno ya casi terminamos esta entrevista general de debut cristian si hoy fuera tu último día de vida ¿cuál sería tu último mensaje a la humanidad
1: hagan el amor hagan el amor de todas las maneras hacia el prójimo, y mueran haciéndolo.
0: Muy bien, de muy bien, no hay, otra, no hay más,
1: y si en ese momento estalla una bomba nuclear, tengan un orgasmo, no hay forma más linda de morir, pero tratemos de vivir la vida lo mejor que podamos, con los mejores recursos que tengamos a nuestro alcance, sin dejar que nos pisoteen, sin dejar que, que nuestra dignidad y nuestro orgullo se vea aplastado por los que están arriba de nosotros, porque inevitablemente, y hay que reconocerlo, hay gente arriba de nosotros en todos los ámbitos, ¿no? En fuerza física, en nivel intelectual, en posición social. Nosotros estamos donde tenemos que estar. Depende de nosotros bajar o subir. Eso ya cada quien lo decide en la vida, con libre albedrío. Eh, procuren ser mejores personas, procuren comer bien, procuren hacer ejercicio, procuren eh, estudiar, procuren leer en activar el cerebro, no le metan basura ni al cerebro, ni al cuerpo, ni al hígado, ni al estómago. He visto muchos casos de gente querida que de la nada de repente desarrolla algún malestar, alguna enfermedad y es muy triste ver cómo acaban con sus vidas las élites, exprimiéndoles cada centavo de sus ahorros y de su trabajo a través de costosos y, y una manutención carísima a nivel médico y a nivel sobrevivencia que es imposible de pagar a veces, entonces, para que eso no pase, prevénganse, traten de comer lo mejor que puedan, traten de dormir lo mejor que puedan, de descansar, de estar tranquilos en la vida, el estrés destruye, y todas las afecciones de índole espiritual y la guerra psicológica que nos lanzan también nos van a, a deteriorar tarde o temprano, porque somos humanos y a veces caemos, no, no lo voy a negar, Salvador, yo a veces me deprimo y digo, ching, carajo, ¿pero por qué no?, pero levántate, levántate, tengo, tengo crisis de dos segundos, las, las venzo al segundo tres, y a seguir adelante, a seguir luchando, no te voy a negar que hay momentos en los que digo, carajo, maldita seatro, ¿por qué tiene que ser así, ¿no? Planeas una vida para llevar a lo mejor que puedes, este, vivir lo mejor que puedes, y de repente llega un grupo de maniáticos y te la echa a perder, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que dejarnos? No, 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 y eso va para todos, y eso va para todos los ámbitos en los que se desarrollen, si a lo mejor alguno, tiene más una vida deportiva, una vida social, una vida económica, una vida, eh, no sé, en las aulas de salones, dando clase, una vida de la que quieran, de la que ustedes ejerzan, tratan de vivirla lo mejor que puedan, porque nos están atacando por todos lados y nos están mermando nuestra libertad como seres humanos y sin darnos cuenta, sin percatarnos ahorita de ello, nos están desmembrando en muchos ámbitos: psicológico, físico, mental espiritual. Y ahorita no nos damos cuenta. Tarde o temprano vamos a decir qué razón tenía Salvador, qué razón tenía Christian, qué razón tenía Alex Jones, qué razón tenía David Icke, qué razón tenía X cantidad de investigadores, qué razón tenía Alfredo Calife, qué razón tenía el doctor Joseph Mercola qué razón tenían todos ellos. Finalmente se verificaron los datos, se verificaron las experiencias y las consecuencias aquí están ya. Para no sufrir eso hay que prevenirnos. Y estar al tiro, estar al día, estar informados.
0: Bueno, Cristian. Antes
1: Christian. De, de que terminemos, de que concluyamos, me sorprendió el otro día. Encendí mi Facebook en el, en el aparato y de repente me empezaban a llegar y a llegar y a llegar y a llegar solicitudes de amistad. Y dije, o una de dos, o me están hackeando, o, o pues sí, a lo mejor alguien. O algún pitazo y me están siguiendo Bueno, no, no me pasó por la mente hasta que podrían ser del CICEN O de alguna agencia de investigación cibernética o algo así Pero bueno, ya viendo los perfiles los iba agregando Pues resulta, Salvador, que puse un comentario Acerca de... fue Creo que fue algo de las vacunas justamente No, fue del nuevo orden mundial, ya lo, ya lo recuerdo De la Unión de América del Norte y de la situación en México lo puse, no me acuerdo si en la página del Reforma o de algún periódico, y el periodista que escribió la nota, ah, no, 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 ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, hablaba de las conspiraciones justamente, ya lo recuerdo, y del mundo de las conspiraciones y de que los ovnis y bla, 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 no ya sabes, tratando de desmeritar, de desmeritar, perdón, de desmeritar el, el, el término, eh, el término muy famoso y conocido de teoría de la conspiración. Entonces yo le escribí a este, eh, a este columnista abajo, donde tienes opción de hacerlo, le puse, oye, mira, pues creo que estás equivocado, tu, tu artículo es una verdadera basura, si quieres realmente saber de conspiraciones, métete a mi muro, soy Christian Striempel, soy actor de doblaje, y locutor, bla, 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 te invito y te reto a que te vengas a cada una vuelta y ver todas las verdaderas conspiraciones, no teorías, realidades y hechos de conspiración que han habido, hay y habrán reto, te invito y está mi muro abierto ¿no? pues los chavos que se metieron a ese artículo a leerlo y vieron los comentarios me buscaron y me agregaron ese día en la mañana tuve como 25 solicitudes de amistad o sea me pareció algo insólito porque de repente tengo una a la semana dos tal vez y estupendo o sea como te repito y desde el inicio del podcast lo he mencionado ahí está la información trato de dar fuentes fidedignas información fidedigna, su subir de repente fotos de libros que compro Artículos que encuentro eh, Yo mucho de lo que menciono ahorita No sé si has llegado a ver de repente Ahí en mi muro que pongo Se los dije hace tanto tiempo Cuando publiqué tal y tal y tal Y tal y que muchos se rieron de mí Pues ahorita está Ajá. pasando Están pasando las cosas Ajá. Frente a nuestros propios ojos Están sucediendo Y suavecito vaya el, 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 La estrategia que usan las élites ahorita Es suavecito Que no les duela, que no la sientan o que si les va a doler, pues mientras los distraigamos con un mundial, o con un ébola, o con otra cosita, ¿no?
0: El ataque de ébola, como dijo la, la vocera del, de Washington, ¿no? Se queman solitos.
1: Por más MK ultra programados que estén para decir las cosas como robotitos, los traiciona el inconsciente. O sea, como el mismo Peña Nieto, o sea, Peña Nieto eso hace. De repente se traiciona a sí mismo y suelta babosada y media que no le conviene. A Obama y a él los están usando. Bueno, a todos los usan finalmente, ¿no? Pero esto sí es muy evidente que son meramente marionetitas para lo que tienen que cumplir y se acabó, ¿no? O sea, Obama prometió el cambio y bla, 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 y todo el mundo se la tragó y ahí está, dando cambios, pero negativos. Y con el regreso del PRI, muchos ya sabían lo que iba a pasar, porque ya 70 años habían vivido con él y demás, pero nunca se esperaron tantos go golpes bajos tan tan a la vez, ¿no? es la, la cuestión ahora con el sexenio del nuevo PRI, que atacaron inmediatamente, tan pronto se colocaron de nuevo en el poder, hicieron la transición del PAN ahí para darle medio aliciente a la gente y, y fue cuando se desató la guerra al narco con Calderón. Bueno, Fox sirvió ahí para darle el, el paso A y después ya vino ahora Peña Nieto con con una promesa y campaña nueva y bla bla bla, la misma demagogia política desgraciadamente, pero se implementaron en el poder y tan pronto lo hicieron empezaron las reformas
0: ¿Qué sugerencias les puedes dar a la gente para contrarrestar todo este tipo de de cosas, desde tu punto de vista. estar informado
1: lo mejor que se pueda. No informado de Televisa, como le digo a mi santo padre. No, 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 o sea, apaga la tele. no Busca medios alternativos de información y, y lee de dos a tres o cuatro quizá puntos de vista para que cotejes ahí, ¿no? O sea, no te quedes con el primero tampoco. En segunda, usar el, el arma del boicot, usar el arma de la... Pues dentro de lo que cabe, y si se puede, las leyes que nos rigen, ¿no? Las pocas leyes que quedan a favor del ciudadano, hacerlas efectivas cuando se necesiten, cuando se tenga que hacer uso de ellas, usarlas, y, pues, ¿qué más, Salvador? O sea, ¿un arma? No, no recomiendo usar armas, o sea, todavía no están legalizadas, como, ¿qué más podemos hacer? O sea, tampoco nos vamos a quedar inamovibles en nuestras casas para que no pase nada afuera, no, no se puede. O sea, seguir con nuestras vidas normales, comunes y corrientes, pero estar prevenidos ante cualquier ataque, ¿no? Alimentarnos bien, tratar de, de estar lo mejor que se pueda. Yo sé que a veces cuando tenemos reacciones eh, ajenas a nosotros, pues somos víctimas de, de que ya nos han enfermado las sociedades, ¿no? Pero pues sí tratar de, de, de tener una vida sana en todos los ámbitos, hacer yoga, hacer meditación lo que ustedes gusten y quieran, y estar y tratar de estar lo mejor posible en esta vida. ¿Quién sabe cuándo nos vayamos? ¿Quién sabe cuándo nos toque una bala perdida de goma o real, no como la de los chavitos de allá de, de Puebla? Y sin quererla ni de verla, muramos en un instante, ¿no? No sabemos cuándo nos vamos. estar O ahorita mismo puede empezar a temblar un terremoto de 8 grados y adiós, mundo cruel, tú y yo. Y ya ni el podcast salió al aire, ¿no? En cualquier momento te puede pasar cualquier cosa. Nada tiene, nadie tiene comprada la vida. Entonces, dentro de todo, dentro de lo que se pueda, vivir bien. Tratar de vivir bien. Boicotear, ¿no? Creo que es un arma fuerte que tenemos, el boicot. Dejar de consumir, dejar de, de tragar cosas que no necesitamos, dejar de comprar cosas que no merecemos, que no, no usamos, que guardamos ahí en el armario. O sea, ¿para qué tanto consumismo capitalista, no neoliberalista, o sea, no tiene sentido vivir con lo mero necesario y vivir bien, necesitarlo poco, no aunque lo tengamos, necesitarlo poco, estar informados, o sea, eso sí, no, no hay mejor cosa que estar informado, eso sí te lo puedo decir y recomendarlo ampliamente, estar informado. Si encuentro alguna otra opción, pues la mencionaré en próximos podcasts. Y te agradezco también, me agradezco a los que se desvelaron y se van a desvelar oyéndonos, y pues, ojalá, en verdad, trabajemos más, más frecuentemente, Salvador, y, y hagamos grandes cosas por esta humanidad tan enferma ya, y que nuestros nuestros pensamientos, nuestros méritos, nuestras desveladas, todo lo que lo que ponemos de corazón diario, trascienda la, la, la humanidad y trascienda la vida, ¿no?, y trascienda los, los tiempos y las eras, y ayude a los demás, o sea, esa es la finalidad, ayudar a los demás cuando tú hablabas de tu podcast, de tu podcast de las vacunas y de muchos otros que has producido y has hecho tú con tu ingenio y tu creatividad, pues yo creo y siento que de corazón tu finalidad es ayudar a los demás y darles un aliciente de vida, un, un algo para que puedan estar mejor.
0: Pues ahí está amigos, Christian Strempler estuvo con nosotros en esta ocasión. Seguramente no será la última vez. Esto fue solo una entrevista muy general sobre estos temas tan cruciales para todos en estos tiempos. Cristian, muchas gracias y que pases muy buenas noches. Antes Igualmente, hermano,
1: un abrazo a la distancia, mi caro hermano, y aquí estamos. Un abrazote. Gracias, bye, bye. Hermano.